1: Enquête d'avenir.
0: Elle est plus forte que toi la crise la 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 et dans l'actualité des idées aujourd'hui le monde a connu euh, la plus grave euh, crise financière
1: je vais vous parler de trois grandes typologies de crises que sont les crises internes les crises majeures et une catégorie bien particulière les hypercrises. Il
0: a connu une grande crise migratoire en 2015 et puis la pandémie de 2020, toutes ces crises
2: qui sont encore là en suspens. Quand on parle de la crise financière, de la crise économique, sommes-nous face à une seule et même crise
1: c'est froid, plus d'humanité, la crise, la crise qui toi, moi ou le
2: qui des valeurs, la crise de l'autorité, la crise de la famille, la crise du couple ou la crise d'adolescence ou même quand on parle d'une crise de nerfs bon, ou d'une crise d'urticaire. de Une crise euh, d'angoisse ou une crise de panique c'est un épisode inattendu de peur intense qui déclenche des symptômes physiques très violents ou psychiques.
3: Elle
1: est plus forte que toi, la crise, yeah.
0: La crise est-elle devenue chronique, nouvelle normalité du monde contemporain Et si c'est vrai, dès lors, comment penser ce moment critique dans lequel nous vivons et quelles leçons en
3: tirer
0: Dans mon enquête sur le kidnapping de notre avenir, j'ai ouvert un dossier crise. Parce que ce terme de crise, on l'entend partout et tout le temps. Et puis parce que je soupçonne aussi qu'en l'appliquant à tous les domaines, nous sommes condamnés à naviguer à vue, à subir et à rester coincés dans le court terme. J'ai donc sollicité comme témoin un expert reconnu de ces sujets, le bouillonnant Patrick Lagadec. Nous nous sommes rencontrés il y a dix ans, quand il est venu animer un séminaire décoiffant sur la gestion de crise dans une célèbre et désormais défunte école de la République dont je tairai le nom. Aujourd'hui, nous devions nous parler discrètement en faisant le tour d'un parc de la banlieue parisienne. Oui, mais les choses ne se passent pas toujours comme prévu.
4: Et au bout d'une de heure d'exercice, vous avez vu qui pourra vous aider et qui serait tellement mal à l'aise qu'il vaut mieux le, le laisser bien cadrer. Après une prise de son catastrophique,
0: me voilà accueilli par Patrick dans son repère domestique, alors qu'une délicieuse odeur au jambon émane de sa cuisine. Bon. On va recommencer. C'est hein donc entouré de ce fumet appétissant que nous allons nous demander ce qu'est une crise et comment échapper à la paralysie générale qu'elle provoque de façon à reprendre la main sur notre
4: avenir. Dans tous les textes qui sont écrits sur la crise, on commence par dire que ce, ce terme n'a pas de contenu scientifique, que c'est utilisé à tort ou à travers. Et puis, lorsque Edgar Morin, que avec... Ces autres auteurs avaient fait un magnifique euh, volume du, de la revue « Communication sur l'écrit » en 1976. Euh, ils indiquaient déjà qu'au XVIIIe siècle, qu'un se, se plaignait du fait qu'on utilisait ce mot « à tort et à travers ». Et Dans la, la grande encyclopédie britannique, euh, un certain Robinson disait que c'est un terme qui était toujours à la recherche d'un contenu scientifique. Donc, en gros, ça fait longtemps qu'on dit que ça sert à tout et à n'importe quoi. Cela dit, c'est vrai qu'aujourd'hui, en plus, ce terme est présent partout, est utilisé partout. Alors, on peut soit dire, ben, on l'utilise mal, et on met là-dedans n'importe quoi, comme ça, euh, voilà. Soit se dire que ça traduit, quelque part, une certaine réalité. Et la définition que je donne toujours des crises, pour ce qui me concerne, c'est ce n'est pas un accident, c'est la destruction des références. C'est-à-dire que quand on perd les cadrages habituels, les visions, les organisations, les moyens d'action, tout cela est pris à
0: contre-pied. Effectivement, je n'ai pas trouvé de consensus sur notre état de crise. Par exemple, d'un côté, Myriam Revodalon a théorisé dès 2012 ce qu'elle a appelé la crise sans fin.
2: Euh, on dit la crise euh, avec un L majuscule et un C majuscule, ce qui est caractéristique euh, de l'usage du terme aujourd'hui. C'est que la crise qui, à l'origine, était un moment, est devenue un état. Euh, un moment exceptionnel est devenu quelque chose comme un état permanent et que euh, l'idée d'une sortie de crise ou d'une issue nous paraît maintenant inenvisageable, alors qu'à l'inverse, qui disait « crise » disait « sortie de crise ».
0: Mais d'autres intellectuels, comme par exemple Erwan Lamy, contestent cette idée de crise et défendent plutôt celle d'un grand apaisement, surtout en comparaison avec les soubresauts du début du XXe siècle. Bon, en réalité, j'ai l'impression que tout dépend du prisme à travers lequel on regarde, ou si vous préférez, des catégories qu'on utilise pour mesurer la crise. Une crise économique le sera au travers d'indicateurs comme les faillites d'entreprises, la contraction du PIB, l'augmentation du nombre de chômeurs, une crise sanitaire par la surmortalité ou le taux d'occupation des lits d'hôpital, etc. Or, ce que nous dit Patrick est bien plus large. Une crise, c'est la destruction des cadres de référence, et donc des indicateurs. La crise, c'est entrer dans
4: l'impensé. Et donc, la, la crise, pour moi, c'est ça, c'est... Une situation globale qui tout d'un coup met en cause l'ensemble de nos hypothèses structurantes. Et donc ce n'est pas l'accident qui est une brèche dans un milieu stable pour lequel on a déjà réfléchi, il y a des typologies de risques, bon, c'est bien cadré, il y a un plan, on sait qu'on va coordonner qui, etc. Tout ça, ça marche. Tout d'un coup, c'est, mais ça ne marche plus. On joue à autre chose. On ne sait pas, c'est un autre jeu. Il va falloir inventer les réponses à cet autre jeu. Donc ça, ça déborde sur autre chose. Nous n'avons pas les cadres pour penser ce qui nous arrive. Alors qu'autrement, euh, sur un gros accident, bah c'est un gros plan rouge, et puis on va additionner des moyens. C'est un, un autre univers. C'est comme le World Trade Center. Quelqu'un dit, il y a des avions de ligne qui ont percuté les tours.
0: L'impensable vient d'arriver. Un avion transformé en bombe volante vient de fondre sur la première tour du World Trade Center. Le cauchemar vient seulement de commencer. 18 minutes plus tard, la deuxième des tours jumelles explose à son tour. Dans les bureaux avoisinants, l'incrédulité, puis la panique et les larmes.
4: Et la réponse de celui qui était à la défense, c'est de dire « c'est pas des avions de ligne, ils volent plus haut les avions de ligne ». Et là, on se dit « attends, il y a un truc qu'on n'a pas compris ». Et on est sur un autre registre. Et c'est ça pour moi. Alors, comment, en ce moment, sur à peu près toutes les dimensions, on joue avec le hors-registre, quelque part c'est normal qu'on ait ce mot « crise » partout. Parce que ce que ça signifie, c'est, attention, nous venons de sortir du domaine de vol, de nos visions, de nos organisations, de nos techniques. Et, et, et donc, oui, on, on est là-dessus. Alors après, euh, qu'est-ce que j'en fais ou bien je dis, ah ben comme c'est en dehors du domaine de vol, il n'y a pas de pensabilité de l'affaire, donc c'est intellectuellement, ne nous demandez pas de penser à ça. Et en termes de responsabilité, dès l'instant où on sort de ce qui est normal, normalement attendu, et qui déborde de la petite frange accidentelle sur laquelle on veut bien travailler, on n'est pas, pas responsable. Et donc laissez-moi faire ce que je ferai d'habitude. Et vous savez très bien que si je suis les protocoles habituels, vous ne m'attaquerez pas en justice, alors que si je sors de ça pour répondre, le moindre problème, et même si je réussis, vous allez m'attaquer. Et donc je reste à l'intérieur, et ne me demandez pas autre chose, ne me proposez pas de me préparer à quelque chose d'autre, puisque je ne mettrai pas les pieds là-dessus, parce que c'est intellectuellement, et en termes de responsabilité, ça n'existe pas. Donc c'est très ferme. Là,
0: ce que dit Patrick Lagadec est crucial. Si ce qui arrive détruit les cadres de référence, n'est pas pensable dans ces cadres, n'est pas réductible à quelque chose pour lequel j'ai les réponses, alors je ne suis pas responsable de ce qui se passe. Parler de crise à tout bout de champ pourrait donc être une manière de se défausser de ses responsabilités. Mais comment faire pour savoir si une situation peut être réellement qualifiée de crise
4: ben, Ça dépend de la focale. Car que... Si on regarde aujourd'hui, là, avec les chiffres qu'on a, on pourra vous dire, non, mais euh, la croissance est impeccable, etc. Mais tout d'un coup, bah, c'est l'avion qui décroche. Et l'avion, il est très bon, mais il a décroché. Et personne n'aurait pensé à ça. Comme il disait sur le Capitole, mais personne n'avait imaginé que le responsable, l'âme forte, d'une insurrection aux États-Unis serait à la Maison-Blanche.
0: Il y a une également euh, du New York Post euh, qui évoque l'invasion du Capitole par des manifestants chauffés à blanc par Donald Trump qui martelait encore quelques instants seulement auparavant que la présidentielle lui avait été
2: volée. Le président
0: incite à l'insurrection, accuse de New York Daily News avec l'image du Capitole en état de siège, un jour qui restera dans l'histoire de l'infamie.
4: Essayez d'imaginer une simulation que vous feriez cinq ans avant euh, sous Obama sur le mode euh, la Maison Blanche pilote euh, la fin de la démocratie américaine vous ne passez pas hein. ça serait interdit de vol euh, votre questionnement C'est vrai que c'est complètement dingue quand on y repense
0: ce qui s'est passé à la Maison Blanche en novembre 2020 et non seulement Personne ne l'avait prévu, mais surtout, quiconque l'aurait suggéré aurait été pris pour un fou. Ce que dit Patrick, c'est que tout questionnement qui sort du plan de vol est inaudible. Dès qu'on quitte ce que notre mental a cartographié comme étant possible, eh bien, on ne sait plus faire. Et c'est là que je réalise que la pensée dite logique, rationnelle, caractéristique de notre époque moderne, a été théorisée il y a trois siècles par un mec qui s'appelait Descartes. Alors évidemment, je ne vais pas réduire toute la philosophie cartésienne à un mauvais calembour. Mais quand même, que le penseur des catégories de la raison se soit appelé des cartes, comme des cartes routières, des cartes maritimes, des cartes hygiènes, bref, des représentations ordonnées et figées du monde, bah c'est quand même une drôle de coïncidence, non
4: J'aime beaucoup cette réflexion de l'école Fabre justement, qui est psychanalyste, et qui est spécialiste de Descartes. Et elle a essayé d'approfondir la sa connaissance de la vie de Descartes, et dit qu'à un moment donné, il, il a frôlé la folie, ça n'allait pas du tout. Et il a eu un remarquable système de défense, c'est un système de défense de, de produire un système intellectuel qui lui permettait de se saisir des réalités qu'il voyait. Il arrive même à dire, il n'y a rien qui résiste à ma méthode. Donc si vous pensez bien clair, bien ordonné, vous arrivez aux solutions. Et elle dit... Ce qui est étrange, c'est quand on lui a proposé de travailler avec Pascal sur le vide, il a rejeté toute connexion avec Pascal, mais il l'a fait d'une manière tellement violente, elle dit « je ne peux pas ne pas y voir la trace d'une angoisse, mais de mort extrêmement profonde, le renvoyant au moment où il était en limite. » Et elle dit « il a un magnifique système, mais qui ne tient qu'aussi longtemps qu'il n'y a pas de faille dans le système. Ne venez pas me dire et pour lui le, le vide est impensable dans la nature, ne venez pas me dire qu'il y a une faille existentielle, profonde, réelle dans mon système. Toute question que vous voulez, oui, pour lesquelles j'ai déjà les réponses. Et donc aujourd'hui, alors qu'on est dans un monde de plus en plus gazeux, volatile, explosif, etc., face à des questions pour lesquelles nous n'avons pas les réponses, le fondement des cartes sur lequel j'ai un système qui répond à tout, il suffit de bien y travailler, on coordonne toutes ces réponses et ça marche, ça ne fonctionne plus ou pas tout à fait suffisamment, et donc il reste des questions sans réponse, et ça, c'est intolérable. Je ne me prononcerai pas sur la folie de Descartes, ni sur la dimension psychanalytique de
0: son refus, par ailleurs avéré, de bosser avec Pascal sur le vide. Ce qui m'intéresse ici, c'est cette hypothèse selon laquelle tout ce qui ne rentre pas dans le système cartographié doit être évacué. Et dans le même temps, ça implique qu'on investisse une grande énergie à cartographier un maximum de situations pour avoir des réponses prêtes et savoir quoi faire le moment venu.
4: Dans les années 50-52, plan hors sec, donc on organise quelles administrations seraient en charge d'un certain nombre de, de scénarios bien clairs, bien structurés, mais avec déjà des, des questions. Le patron opérationnel de la sécurité civile me disait « "Mais Heureusement que le plan hors sec, grade, il, il est secret, il n'y a rien dedans ». Vous savez, il y a le numéro de l'Elysée, mais enfin ça, on peut toujours trouver dans l'annuaire. Il avait un, un sens de l'humour caustique tout à fait intéressant. Et après, on, on a ouvert, on a élargi, on a, enfin, on a fait quelque chose au niveau national, on a spécialisé des plans pour, être, pour le chimique, pour le nucléaire, pour euh, autre chose. C'est ça la logique de fond, comment protéger la population, comment protéger les biens, comment répondre à une situation d'urgence en utilisant au mieux les moyens de secours que l'on a. Mais comment vous mobilisez toutes les forces de sapins pompiers de France si c'est une attaque informatique Bon, Là, c'est on ne sait pas. Comment on mobilise des hôpitaux sur une affaire de santé publique qui n'est pas euh, un plan rouge sur lequel il faut trouver de la place rapidement euh, Comment on fait un plan blanc quand ce n'est pas du flash, mais sur deux ans Quels sont les effets Les mots mêmes explosent. Et alors, quand, comme on se bat en permanence avec des mots déjà tout faits euh, entre euh, liberticide, euh, le plan, le pari, le machin, euh, ça, ça n'accroche pas sur la situation. Et, et on va se retrouver dans cette situation euh, à la fois euh, gazeuse, mutante, explosive, et sur laquelle on paraphrase, euh, et avec des, des éléments qu'on met en boucle, et le disque est rayé, et à la fin on dit mais mais on n'y croit plus, on ne sait plus, on est, et ça accentue un vortex d'angoisse et on passe, dans mon esprit, d'une logique d'accident dans laquelle on a déjà les réponses, et une logique d'engloutissement, c'est-à-dire qu'on on, s'y prend comment, par quel bout euh... Bon, on se trompe de définition, et ça c'est le problème qu'on a à chaque fois. Euh, prenez euh, canicule 2003. C'est donc une situation exceptionnelle qui frappe euh, le pays. La canicule qui dure depuis plus d'une semaine maintenant pourrait être à l'origine d'une cinquantaine de décès en quatre jours en Ile-de-France. C'est en tout cas ce qu'affirme le président de l'association des médecins urgentistes hospitaliers, même si aucun bilan officiel
3: n'existe pour le moment.
1: Oui, tout malade finalement c'est une cause naturelle. Et à quoi on sert Ça veut dire que
0: finalement on va laisser ce phénomène perdurer et on va pas s'occuper des malades.
4: Et, et on répond à Patrick Pellot qui, qui, qui lance l'alerte, mais il fait chaud, c'est l'été, c'est des personnes âgées, donc c'est normal. Euh, mais qu'est-ce voilà. qu'ils
0: foutent de la Direction Générale de la Santé Ils se moquent
1: de qui Le problème, il est bien réel, c'est que nous avons des malades qui sont en train de mourir, qui meurent peut-être plus tôt que ce qu'ils devraient, mais ils n'auraient pas dû mourir.
4: Et tout d'un coup, on s'aperçoit, mais ce n'est pas ça du tout et c'est Pierre Carlet qui, en, en cherchant sur, sur Internet, trouve Chicago, euh, ils avaient eu le problème en 90 et quelques, 95, euh, 700 morts, et ils voient que c'est un problème majeur, et ce, il y avait eu un, juste un, un colloque de, sur, sur les grandes crises de santé publique avant, et ça n'avait pas été du tout identifié. Euh, prenez la, la cruse de 2016 euh, à Paris, euh, ça vient à la mauvaise saison, en joie, alors que c'est normal que ça arrive en janvier, euh, par les mauvais affluents, et le jour où les capteurs ne fonctionnent plus. Et avec le zouave du pont de l'Alma, qui ne pose aucun problème, sauf qu'on a oublié qu'entre en, 1910 et maintenant, il a été remonté. Et donc, euh, avant d'y arriver, mais, mais on reste sur une référence, le zouave n'est pas touché, donc il n'y a pas de problème. Et le capteur ne me, me dit rien, le capteur ne marche pas. Et on surveille très très bien les affluents qu'il faut. Oui, mais ce pas les bons donc je refais ma cartographie mentale et, et c'est ces, ces grandes cartographies que je sors ou que je ne sors pas avec deux, deux exigences un, d'être capable de l'avoir et de, de, capable de le supporter on joue à autre chose et, et c'est ça qui se passe dans les, dans les grandes crises bon, voilà nouvelle carte, nouvelle vision jusqu'à la, la perception de, de ce qui tactiquement est important, donc c'est toute la chaîne c'est pas juste un truc intello hein. et, et sur Katrina c'est la même chose euh, la logique, la vision, c'est le vent. Et Katrina, c'est pas ça. À 6 heures, Katrina arrive sur la côte. À 11 heures, c'est fini. Et on dit ouf, on est sorti. Et à 11 heures, les digues commencent à craquer. Autre titre de l'actualité le cyclone Katrina aux États-Unis, dans les États du sud du pays. Les quartiers
3: est de la Nouvelle-Orléans sont submergés.
1: As its winds reach 115 miles an hour, Katrina turns into a Category 3 hurricane, with New Orleans in its
3: sights. 80% of La
1: Nouvelle-Orléans is sous les All kinds of problems. Buildings have collapsed. There are reports
2: from New Orleans.
1: A water main broke, leaving New Orleans without drinking water, and the flooding here is getting worse.
2: Danger. We got work to do.
1: L'ouragan Katrina serait la pire tempête dans cette région
4: depuis un siècle. Et ce que dit l'amiral Tadalen qui est envoyé dix jours après, c'est en fait, c'était pas un cyclone, c'était une arme de destruction massive sans dimension criminelle. Donc je peux même pas l'attaquer comme si c'était une affaire de défense, c'est autre chose. Et il reconstitue l'ensemble de l'action à partir d'une nouvelle cartographie. Et ça, c'est le génie, c'est d'être capable de se dire « j'ai pas sorti la bonne carte, on va construire la bonne carte, celle qu'il faut ». Du
0: génie.
4: Le mot est lâché. Face à une
0: crise, il faut du génie.
2: Le génie de la langue
0: Et ce génie, c'est être capable de laisser tomber sa carte mentale, sa structure, tout cet imaginaire, pour reprendre ce qu'on a évoqué avec Anthony Maé dans l'épisode 2, et de recomposer, rapidement, une autre compréhension de la situation, et donc un autre plan d'action, face à l'extrême imprévu.
4: C'est ça qui est, qui est à intégrer. La sortie de, de cette, cette cage de Faraday-Woodle, c'est d'investir sur, sur sa capacité à, à générer de la réponse inventive en situation complexe. Et pour ça, il faut s'entraîner. Je me souviens très, très bien de, de ce directeur de l'aéroport international de, de Nouvelle-Orléans, qui doit changer de carte mentale totale. On lui a dit, euh, en cas de crise à aéroport, T'en fais pas, la Nouvelle-Orléans sera là pour t'aider. » Et tous les aéroports du coin seront là pour t'aider. Et ce jour-là, la Nouvelle-Orléans, c'est à lui de la sauver. Eh bien, il va être capable d'inventer tout de suite. Dès qu'il entend l'alerte sur Katrina, il a la vision. Quand il est arrivé là, il a vu que la zone, il euh, y a des autoroutes partout, mais qui passeront sous l'eau, etc. Donc il sait qu'il ne pourra pas appliquer les règles qu'il avait lorsqu'il était à Détroit ou Chicago pour évacuer les gens, ça ne marchera pas. Il sait que l'aéroport, il faut le tenir. Et autre élément qu'il prend en compte, c'est que tous les gens qui travaillent en cellule de crise avec lui voient à la télévision leur propre maison sous l'eau. Oui, oui. Donc il a déjà des victimes qui sont en charge de la crise. Ce qui est encore une autre cartographie que « j'arrive de l'extérieur, je vais vous aider ». Il prend tout ça. Et il est capable d'écouter des petites inventions. Quelqu'un lui dit « j'ai trouvé un puits et vous aurez de l'eau ». La réponse classique, c'est de dire « Mais attendez, mais j'ai pas la certification de cette eau-là. » Et la réponse, c'est « Non, non, mais cette eau-là, elle va vous permettre de sauver les toilettes. Et si vous perdez les toilettes avec 10 000 personnes à l'aéroport, vous avez perdu la guerre. » Voilà. Et il écoute, il dit ben, « Voilà, tu te débrouilles, tu mets en place les toilettes. To » et, et, et tout comme ça. Et après, on lui redonne l'ensemble de, des trajectoires. Il faut doubler le nombre de, de, de filtres pour les terroristes. Il dit « Attendez, mais c'est pas le sujet en ce moment. » C'est quoi le sujet Qu'est-ce que je fais Où est ma cartographie Comment je la reconstruis Et qu'est-ce que je fais ?» Et il accepte des choses impossibles, du genre 40 hélicos en, en phase d'approche, en permanence, ce qui est pour une sécurité aérienne, des il dit « j'ai pas le choix, ils vont mourir les gens si je fais pas ça. » Etc. etc. Quelqu'un d'une grande inventivité, et inventivité sur tous les registres, la technique, le RH, etc. Voilà cette capacité à être inventif en situation. Parce que dans une enquête, on a aussi nos imprévus. Je vais laisser Patrick faire une minute de pause,
0: le temps d'aller éteindre son fou. Mais temps, oui, je, je ne voudrais pas provoquer une crise domestique en laissant brûler les endives au jambons du déjeuner. Coucher. J'ai peur qu'on vous entende beaucoup caresser la nappe. Un ou deux, ce ne sera pas évident. Je voudrais pas revenir. Et troisième fois, je reste pour le thé, si vous voulez. Les Andives étant en sécurité, revenons à notre mouton crise. Ce réflexe-là de se précipiter dans ce qu'on connaît déjà, c'est pour moi une énigme. Est-ce que c'est un travers particulièrement français, né de notre passion pour Descartes Ou est-ce que c'est simplement un réflexe de peur, on ne peut plus normal
4: Je pense que c'est humain et que c'est dans tous les pays du monde pareil. Sauf qu'en France, on est quand même beaucoup plus de droit divin. Donc il y a un État euh, de droit divin. Louis XIV, Napoléon, et donc ça doit marcher. L'État sait, l'État peut et l'État fera. Si jamais l'État ne peut pas, n'a pas compris ou autre, alors là, c'est quelque part du genre euh, je ne peux pas déclarer que, que je que je ne serais pas en mesure de protéger.
0: Ah, la protection des populations. N'oublions pas qu'elle est une priorité pour les dirigeants dans nos démocraties et que, comme le disait Patrick tout à l'heure, le risque d'être poursuivi en justice pour ne pas avoir correctement rempli cette obligation est réel. Alors, tout de suite, je comprends mieux pourquoi il paraît plus rassurant de suivre des plans, des protocoles établis, plutôt que de se demander s'ils sont adaptés à ce qu'on affronte réellement. En plus... J'ai découvert en préparant cet épisode que la capacité à se questionner diminue avec l'âge, ce qui rend encore plus automatique de s'en remettre au plan préétabli, même
4: s'il ne convient pas. Il y a un Américain qui a travaillé beaucoup sur euh, la question. et dit « la petite fille de 6 ans, elle va générer 400 questions dans, dans la semaine ». Et c'est cette capacité qui est exceptionnelle. Et puis euh, au lycée, euh, <rire> 40 questions. Et en arrivant dans le supérieur, euh, elle a les réponses. Et on va être euh, testé, alors surtout si vous avez des QCM, alors c'est impeccable, uniquement pour votre capacité de rapidité à porter la question qui est déjà dans le livre du maître. Et l'idée, euh, attendez, euh, voilà une situation totalement confuse. Les quelques éléments que j'ai, euh, c'est très partiel et probablement faux. Euh, comment vous prenez la chose Bon, ça, on n'est pas habitué à ça. La clé c'est est-ce que je suis préparé à me poser des questions de cette nature de cette complexité. On fonce tout de suite. Pour un autre exemple, eh bien avec EDF avec euh, le responsable crise lorsque le Québec a eu son problème de tempête de verglas comme ils disent l'histoire de la crise du verglas de 1998 au Québec avec des bouchons de 8 à 10 cm d'épaisseur qui ont complètement détruit le, le, le réseau québécois et Ontario. Le réseau électrique n'a pas tenu le coup. Et au plus fort de la crise,
1: près de la moitié de la population s'est retrouvée sans électricité
4: en plein hiver. J'avais proposé au patron des risques et crises à EDF d'aller faire un retour d'expérience à Montréal. Il a accepté tout de suite et en disant en plus, parce que c'est un grand pro, on va les laisser travailler maintenant pendant deux mois et on ira dans deux mois. Ce que nous avons fait. Et là, on a appris ce que c'était. Entre le 5 et le 10
1: janvier 1998, on parle d'une véritable mer de glace qui s'abat sur la région. Il n'y a pas à dire « là. oui, oui, c'est un beau paysage glacé, le décor est féerique mais... ». Quand on regarde toutes les branches d'arbres qui jonchent le sol et qui tombent sur les voitures, ben à Montréal seulement, là, on a compté 273 000 arbres endommagés, mais aussi des poteaux électriques qui s'effondrent et des fils électriques qui pendent un peu partout, ben c'est beaucoup moins féerique, beaucoup moins. Des pylônes électriques géants qu'on croyait indestructibles plient sous le poids de la
4: glace. La province est littéralement on a appris, leur capacité, c'était exceptionnel. Un, de pilotage. Il y a un patron qui sait qu'il va devoir reconfigurer l'ensemble de son système. La vision, ceci n'est pas un problème de panne. C'est pas une panne, c'est la destruction du réseau. Avec des effets en chaîne, mais énormes, hein. il n'y avait plus d'électricité à Montréal. En plus, il ne restait que deux heures d'eau potable, puisque les usines de traitement des eaux n'avaient plus D'électricité. Les pompiers disaient si on a un incendie, on détruit l'immeuble. Et on n'aura plus d'eau d'ici très peu de temps. Que, comment je communique sur le fait Et les gens disaient si je communique là-dessus, il faut remplir les baignoires. Donc comment je fais sans communiquer en clair, tout en essayant d'obtenir le comportement de « je ne fais pas de réserve dans toutes les baignoires parce que moi j'aurais plutôt du tout dans la demi-heure. » Le gouvernement a choisi de ne pas alerter la population du
1: potentiel blackout complet de la ville pour éviter un mouvement de panique.
4: « Voilà la, alors, la vision, la, le leadership, la, la, la communication, euh, la, la tactique, c'est tout ce monde-là. » Je prends encore la, la tempête de 99. Les 26 et le 27 décembre 1999 survenaient en France les tempêtes du siècle. Et Jean-Pierre Bourdier, en 99, deux heures après le début, est capable de dire ça. Stop, On ne, ceci n'est pas une panne EDF. C'est la destruction des réseaux français. Il n'y a, a pas que EDF. Il y a aussi les télécoms, il y a aussi euh, etc., etc. Et sans, sans faire de précision, euh, les gens qui n'étaient pas préparé on l'a vu tout de suite en communication. C'est pas nous, c'est pas de notre faute, etc. On ne vous demande pas ça. On vous demande, euh, attendez, on est où dans votre analyse Qu Quelles sont les pistes Et EDF, euh, Jean-Pierre Brodier, disant Mais je ne peux pas vous garantir que pour le premier de l'an, vous aurez l'électricité. Donc on va, ça va être long, mais si vous nous aidez, ça serait peut-être aussi bien. Comme on le voit avec les exemples évoqués par Patrick, la crise
0: peut prendre des formes brutales, extrêmes. Mais pour moi, on en reste au stade de l'événement, aussi majeur soit-il. J'ai du mal à comprendre pourquoi on applique le terme de « crise » à des transformations de plus long terme, à cinétiques plus lentes. Alors, pour l'enquête, posons l'hypothèse que c'est parce qu'elles entraînent, elles aussi, des destructions radicales de nos références, même si ces destructions sont progressives. Au hasard, si je prends la crise climatique, elle remet en fait complètement en cause notre croyance dans le progrès et nos systèmes socio-économiques fondés sur la croissance. Quel est l'intérêt d'utiliser le terme de crise plutôt que de parler d'un changement de système ou de
4: modèle bah, C'est le sous-titrage. Vous ne pouviez pas attendre de nous qu'on prenne en charge quelque chose qui n'est pas dans les cartes. Et la première réaction sur le Torrey Canyon qui était la première marée noire, c'est « le pétrole n'arrivera jamais en Bretagne, il est côté anglais bah, ». Non, il n'y a pas de courant marin, il y a juste une frontière. Et la frontière fera que le pétrole ne passera pas. Ce sont les premières déclarations sur le Toré Canyon. Après, la deuxième, c'est tout est prêt. Il, y a, il manque pas un bouton de guêtre.
0: Mmh, ça ne vous rappelle pas quelque chose, cet exemple du Toré Canyon Évidemment, moi j'ai tout de suite pensé au nuage de Tchernobyl. Même si j'ai découvert qu'en réalité, l'État n'avait jamais déclaré qu'il s'arrêterait à la frontière. Ça, c'est un vieux mythe. Mais plus près de nous. Le côté, ah oh, c'est pas chez nous. Et puis, tout va bien, on est prêt. Ça ne ressemblerait pas à une certaine pandémie.
4: bah Nous, ça a été... Oh... C'est en Chine, c'est pas ici. C'est en Italie, mais ils sont pas bons. Ouais. Euh, L'OMS dit que de toute façon, c'est pas un truc. Et après, il restera plus que mais comment voulez-vous qu'on y pense, un truc pareil. Mais oui, mais vous dites ça à chaque fois. Et le seul fait de le dire, en fait, quelle que soit la qualité du mot que vous utilisez, vous avez perdu. Parce que vous avez montré que vous n'êtes pas en phase avec ce que les gens ont comme intuition de ce qu'on ce sont les, 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 les problèmes aujourd'hui. Je vous montre que je ne suis pas crédible. Et la seule chose qui serait crédible, c'est dire, oui, oui, il y a un problème. Mais je peux vous dire deux choses. La première, c'est que nous n'avons pas les solutions en ce moment, mais qu'on va se battre pour le faire avec vous au mieux, au plus rapide. Et on va se mobiliser pour se battre. Et ça veut dire que je dois leur montrer aussi que je me suis préparé à ce genre de choses. Mais si jamais je me suis préparé, la seule chose que je peux leur dire, c'est « Attendez, mais moi je suis bon pour tout ce qui est normal, mais ne venez pas me chercher si c'est quelque chose d'autre. » Et donc, euh, je me mets en droit de retrait. Ok, donc, le dirigeant qui n'est pas un génie, s'il n'est pas préparé,
0: bah, il va dire « Désolé les gars, mais ce qui se passe, c'était pas dans mes radars, je suis pas responsable et c'est pas ma faute si je pédale dans la semoule. » C'est pas franchement rassurant hein, si on considère que notre avenir est caractérisé par la vulnérabilité et l'incertitude. Alors Patrick, est-ce qu'il n'est pas possible quand même de se préparer à faire face à l'inconnu
4: bah, Se préparer, moi, dans mon expérience, quand je fais un séminaire avec des, des responsables, ça m'est arrivé N fois, on me dit, attendez, vous allez quand même nous donner le programme et les PowerPoint avant pour qu'on puisse les distribuer, etc. Mais non, il n'y a pas de programme. Et on va, on va travailler sur feuilles blanche. Et au lieu de leur dire, je vais vous faire travailler sur un scénario pour lequel j'ai déjà les réponses, et on verra si vous arrivez à ces bonnes réponses. Et l'écart entre ce que vous avez fait, et ce que vous auriez dû faire, euh, c'est ça qui me permettra, un, de vous critiquer, et deux, de vous faire avancer en vous donnant les solutions. Hein. Je dis, mais non, je vais me mettre avec vous sur un sujet pour lequel personne n'a la réponse, y compris moi-même. Et la seule chose que je peux vous apporter, puisque j'ai travaillé euh, sur plus de domaines que ça, c'est comment on s'y prend pour travailler avec vous en chemin de crête. Et la bonne nouvelle c'est que le minimum de travail, dès l'instant où on a accepté de se projeter sur un terrain pour lequel il n'y a pas déjà la carte, vous donne une, une force, mais énorme, si après ça arrive. Et la première des forces, c'est que vous n'êtes pas totalement tétanisé dès l'instant où ça débarque. Parce que vous savez, il y a feuille blanche, mais je me suis déjà, je me suis déjà entraîné sur feuille blanche. C'est une vaccination contre euh, la paralysie instantanée. Et en plus, ça vous permet, si quelqu'un vous, vous alerte, d'écouter cette alerte
0: j'aime beaucoup cette idée de travailler sur feuille blanche pas pour trouver des solutions à tel ou tel scénario mais pour se préparer à réagir quand je ne sais pas je n'ai pas travaillé le sujet je n'ai pas déjà les réponses patrick illustre ça avec l'exemple d'un film des années 90 qui m'avait beaucoup marqué à l'époque le film à la poursuite d'octobre rouge
1: the most Remy has trained most of their officer corps. He's nearly a legend in the submarine community. The most deadly submarine ever built. This thing could park a couple of hundred warheads off Washington. Nobody'd know a thing about it until it was all over. I'll give you three days to prove your theory correct. I am not field personnel. I am only an analyst. You're perfect. I'm expendable. He's defecting. You willing to bet your life on that? Sean Connery, Alec Baldwin. James Earl Jones, Scott Glenn, Sam Neill, The Hunt for Red October.
4: Rouge, c'est un, un film très intéressant pour ça, parce qu'il y a un petit jeune là qui a un élément d'information qui ne cadre pas avec les analyses de tous les amiraux. Et ils sont en réunion stratégique avec le conseiller de la sécurité nationale. Et tout d'un coup, le petit jeune explose n'importe comment en disant Mais attendez, ben, ce n'est pas ça le sujet. Et tout le monde veut le faire taire. Et le patron de la sécurité nationale disait, euh, laissez parler Dr. Brian. Et à la fin de la réunion, il dit, Dr. Brian, est-ce que vous pourriez rester un peu Ça ne veut pas dire qu'il lui fait les clés. Il lui dit à la fin, vous avez quatre jours pour faire en sorte que ça avance avec vous. Si ça n'avance pas, je repasse en situation conventionnelle et je redonne la, 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 la main à mes amiraux. Et l'autre, il dit, mais, mais pourquoi vous m'utilisez Eh bien, je vous utilise parce que vous, vous êtes expendable. Et les amiraux ne risqueront jamais leur réputation sur cette affaire. Et il va ch chercher la personne, ça pourrait être un des amiraux, hein, la personne qui est capable de penser en dehors des cadrages normaux. Mais en gardant une grande disponibilité en tant que dirigeant, si, si ça ne marche pas, il peut revenir à une carte qui n'était pas celle que pro proposait. Là. Donc il ne s'agit pas d'abandonner, il s'agit de ne pas être pilonné instantanément en disant si ce n'est pas comme d'habitude, qu'est-ce que vous voulez que je fasse C'est un sacré enjeu quand même d'être capable
0: d'entendre l'alerte qui ne rentre pas dans le cadre, tout en restant prêt à revenir à la cartographie connue si la piste hors cadre ne donne rien. C'est sans doute ça aussi le génie, et on ne l'apprend pas à l'école. Par contre, comme dans le film, on peut se donner les moyens de regarder une situation sous un autre prisme.
4: Utiliser des romanciers, ça, ça peut être très bien, mais, mais il faut avoir une capacité de lien jusqu'à la tactique. C'est ça qui est important. Vous pourrez essayer de de refaire, on, on va ré, réarmer le système à partir d'une lecture différente, d'une organisation différente, de réarrangement tactique différents, ben, ça suppose de la compétence réunie. Et un dirigeant, effectivement, qui est capable de jongler avec toutes ces cartographies, en jouant sur le rythme et avec un point clé que, dans lequel on tombe dans, enfin, on tombe dans le panneau à chaque fois qu'on n'est pas préparé. On ne se met pas à la remorque des experts, comme on ne se met pas à la remorque des médias. Le dirigeant doit être capable de et, et, et donc le, comme je dis toujours la vraie question que le dirigeant doit poser à l'expert c'est qui peut me dire quoi dans quel délai et avec quelle fiabilité et maintenant moi je prendrai mes responsabilités de dirigeant avec d'autres euh, d'autres éventails de problèmes et de dimensions que je peux prendre en compte et, et donc l'idée est-ce qu'on a suivi le conseil scientifique ou pas je Bon, pas.
0: Pas.
4: La, la vraie question c'est pas seulement le conseil scientifique c'est qu'on a est-ce que l'on a à côté de soi un noyau de gens qui ne font que réfléchir au problème de pilotage C'est-à-dire, quelle est la cartographie mentale Quelles sont les contradictions Quels sont les pièges Quels sont les acteurs qui peuvent changer Et quelles sont les pistes que je peux proposer et travailler là-dessus C'est ça qui est important en pilotage, dans lequel l'expertise technique scientifique est une des composantes, mais ce n'est qu'une des composantes.
0: En écoutant Patrick... Je repense aux experts du GIEC et à ce que me disait Nicolas dans l'épisode 1 sur la nécessité de faire éprouver le futur. L'expertise seule n'apporte pas de réponse opérationnelle concrète, ou au mieux, seulement partiellement. Il faut l'intégrer dans une réflexion créative, globale, qui aille jusqu'à la mise en œuvre et qui dépasse les cadres déjà éprouvés.
4: Le grand risque aujourd'hui, c'est que un, on n'est pas cette composante, on, on la mobilise au dernier moment, et puis après on la suit Jusqu'au moment où on s'est dit « mais il y a d'autres paramètres ». Ben oui, il y a d'autres paramètres. Et donc ça suppose, du côté dirigeant, une préparation à ça. Donc à la fois former j'ai appelé force de réflexion rapide, des gens qui sont capables de se réunir entre eux et entre des personnes qui ne sont pas terrorisées par la feuille blanche et des dirigeants qui sont capables de garder leur pilotage en utilisant ce que peut être capable d'apporter les choses. Si on ne constitue pas ces forces de réflexion rapide, et si les dirigeants ne s'y mettent jamais, il est certain qu'en arrivant en crise, bah, on dira bah, « tenez-là les clés, euh, vous m'appelez si ça va, si ça va pas, vous, surtout vous n'en dites rien. » Et puis on, on part comme ça dans le décor, très très rapidement. Quoi. Et chacun perçoit que c'est pas crédible. Donc après, quelle que soit la communication Vaseline qu'on va mettre dessus, ça peut pas marcher. Vaseline, keeping skin amazing. Et là, on, on enfile les perles, mais c'est ahurissant. Quoi. Je pense que ça laisse des traces parce qu'il y, y a quand même des architectures psychologiques profondes, et surtout si euh, les autorités se présentent comme le père de la nation, etc. etc. Euh, ça veut dire j'ai perdu des, des ancrages de réassurance archaïque. Alors là, là ça part. Quoi. Donc, euh, et à la limite, il y a euh, bah, un appel à un sauveur. Quoi. Et comme dit Jaspers euh, quand on appelle le sauveur, c'est le fureur qui arrive. Quoi. Et donc, euh, là en ce moment ces dénonciations de dictature, quelque part, moi j'entends, si au moins on avait une dictature, on aurait moins peur. C'est ça que ça veut dire par derrière. Et si on se bat en disant « mais si, si, c'est quand même la liberté », non mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est « je suis terrorisé, euh, et comme dit Maurice Bellet, le, le, le chaotique, c'est la pire terreur des humains. » Et donc, là, ressentir que le pilotage n'est pas à la hauteur pour faire face à ces, à ces situations. Et quelle que soit la situation, ben ça, ça vous plonge dans un, un drame psychologique euh, qui, qui, qui se répand à très très haute vitesse. Et c'est ça qu'il faut éviter. Il faut être très, très rapidement capable de dire euh, « Oui, oui, c'est extrêmement compliqué, on n'a pas les solutions. » Mais, mais c'est ça, le vrai optimisme. Il y a des problèmes, mais nous avons la détermination et les capacités à faire face à ces problèmes. Et non pas « Je suis optimiste, donc il n'y a pas de problème. » D'où la phrase toujours « Je jouerai pas les Cassandres ». Sauf que Cassandre avait raison. Et donc, le vrai sujet, c'est euh, « J'écouterai Cassandre et en plus, je serai piloté ». Celui-là, il est capable même de dire « Non mais là, la question que vous posez, euh, après vérification, elle ne se pose pas ». Donc, euh, être capable aussi de ne pas partir dans les rideaux euh, sur tout sujet. quoi. Parce que c'est ça qu'on risque aujourd'hui, d'avoir… Euh, tout, 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 tout qui part en disant, bah, écoutez, il faut aérer, bah, écoutez, on va casser toutes les fenêtres. Non, non, mais attendez, on va se calmer un peu. Et, et la situation est sérieuse, donc on va rester sérieux. Bon. Mais pour ça, il faut être sérieux soi-même. Or là, on a l'impression qu'on est en situation de, de société écervelée. Je trouve que Patrick décode très bien ce qui se joue en ce moment. Parce que
0: les dirigeants actuels n'assument ni l'inconnu, ni leur impuissance à le maîtriser, l'angoisse gagne partout. Et dans un réflexe archaïque profond, on en vient à chercher le salut auprès d'un sauveur avec un grand S. Karl Jaspers, le philosophe allemand auquel Patrick fait référence, a dit très exactement que « Le sentiment d'abandon a engendré une infortune si radicale que les hommes sont toujours plus nombreux à chercher un sauveur. » Pour le meilleur, croit-il, mais surtout pour le pire, l'histoire l'a montré. Et à l'heure de l'élection présidentielle, je vous avoue que ça me fait un peu froid dans le dos.
3: J'ai l'impression qu'on est dans un stand de tir au pigeon. Avec notre invité, bonjour Jean-Michel Ribes Bonjour.
1: J'aimerais qu'on commence par la vision que vous, artistes,
3: metteur en scène, homme de théâtre, avait de la situation globale de la société française. J'ai l'impression que c'est tout et n'importe quoi et que c'est du bal-trap. Chacun tire sur l'autre, chacun tire sur tout ce qui bouge. Je trouve qu'il n'y a plus de calme, il n'y a plus de débat, il n'y a plus de pensée, il n'y a plus euh, arrêtons-nous et réfléchissons. C'est une course effrénée à celui qui dira le plus en pensant le moins. Vous C'est quand les gens ont peur, quand les gens dans la panique qui simplifient. L'homme est la civilisation, euh, la Terre, tout est complexe. C'est ce qui fait sa richesse, c'est ce qui fait qu'on peut trouver divers univers, qu'on peut trouver divers manières de penser, de conversation, et c'est enrichissant d'échanger, de comprendre et d'aller. À partir du moment où il euh, y a une panique, tout le monde dit, vous savez... Le problème, c'est l'islam. Et c'est fini, simplifié. Donc on sait quel est le problème, donc les islamistes dehors, donc euh, je ne sais pas quoi, les juifs ceci, euh, les nègres dehors, etc. Enfin, Il y a une réduction cérébrale de l'ensemble de la population qui
4: se panique. La réponse est de montrer le sérieux. Comme je dis toujours quand je suis en formation, euh, la réponse n'est pas de dire euh, vos trois questions, elles sont nulles. Quoi. Dire, oui, je prends au sérieux les interrogations que vous avez, mais euh, moi aussi j'en ai. Mais j'y travaille. Alors je peux... Euh, vous dire, il euh, ben, y a 10% de, de possibilités, euh, il vaut mieux écarter ça tout de suite, parce qu'une locomotive qui vole, ça, on ne sait pas faire. Donc, il y a des choses qu'on ne pourra pas faire. Il y a des choses qu'on peut faire, et on va les faire. Il y a des choses qu'on pourrait faire, mais ça coûterait tellement cher que pour le moment, bon, voilà où j'en suis au ce moment, mais si la cartographie doit changer, je la regarderai avec vous, et on verra ce qu'on peut faire. Bon, c'est cette, cette démonstration qu'on a visualisée, les enjeux, qu'on a visualisé les choix qu'il faut faire et qu'on a engagé des démarches pour être en phase avec les sujets qui se posent. Et tout ça dans le rythme. Comme dit Mike Granat, là, qui a fondé le centre de crise de Tony Blair, euh, la crise, c'est une question de rythme. On va dire, oui, mais il ne faut pas prendre de risques. Mais on est en situation où de toute façon, on prendra des risques. Donc comment je fais eh bien, Je dois d'abord montrer que je suis capable d'absorber tous ces enjeux et voilà les, les logiques dans lesquelles je suis. Alors, on l'apprend, mais je reste convaincu que si on se prépare avant, on peut l'apprendre beaucoup plus rapidement. Et quand vous tra travaillez en séminaire décideur, ils vous diront tous, euh, tout le temps, et si vous ne faites pas attention, ça prend l'ensemble du séminaire, euh, si je suis les règles et qu'on se plante, je ne serai pas responsable, et la moindre initiative, euh, je serai condamné. Donc avec ça, on dit, ah, on va où avec ça Donc Comment je convaincre l'ensemble des acteurs il faudrait peut-être s'interroger. Patrick n'est pas le seul à insister sur la nécessité
0: d'admettre l'existence d'un problème pour pouvoir le surmonter. C'est aussi ce que dit le géographe Jared Diamond, qui a beaucoup travaillé sur le lien entre dégradation écologique et effondrement des civilisations, puis plus récemment sur la résilience des sociétés ayant traversé des traumatismes profonds. Accepter de s'interroger, reconnaître son ignorance et son insuffisance constitue les premières étapes indispensables à une transformation. Mais aussi et on en reparlera dans d'autres épisodes, accepter que les solutions puissent venir d'autres voies que des pouvoirs institués, des dirigeants bien identifiés et des services dont c'est le métier. C'était
4: ce que j'avais vécu à Ajaccio qui était vraiment très intéressant. C'était des journées portes ouvertes sur la sécurité civile et autres. Il y avait des, des petits enfants de CM2 qui étaient là. Ils étaient tout fiers de rencontrer les sapeurs-pompiers, de mettre leur casque, etc. Enfin, on sentait une grande adhésion qui, qui est très sympathique. Hein. Et à un moment donné, le savant pompier a dit à la petite, jeune, petite fille qui était là, « Non mais t'en fais pas, si t'as un problème, on est là, quoi. on viendra et on te sauvera. » Ce qui est vrai. Mais après, je lui ai dit, « Mais pourquoi vous ne leur dites pas en plus ?» En plus, hein, pas à la place, mais en plus autre chose. « C'est peut-être toi qui sauveras la situation. » Et en lui racontant, et après je leur ai envoyé les, les vidéos en question, cette jeune Anglaise qui qui sauve toute une plage à Bandache pendant le, le tsunami de 2004, où elle voit tout le monde se précipiter parce que la mer est partie. Et elle vient d'apprendre en cours de géographie que ben, c'est un signal de tsunami. Et elle, elle fait le, le rapprochement entre les deux. Elle va voir son père. Avec, ensemble, ils vont voir le responsable de l'hôtel et ils font évacuer la plage. Elle sauve 100 personnes. Et le message, c'est fantastique. Peut-être que c'est toi qui sauveras les gens. On va avoir besoin de toi. Alors on sera là, hein, T'en fais pas. On trahira et toi. Mais mettre tout de suite. Et, et ça, peut, ça peut intervenir dans la non-tétanisation des gens. En dire ben, voilà, vous ne pourrez pas tout faire, mais il y a peut-être des choses que vous pouvez faire et, et qui sont, re, seront remarquables.
0: Ce que je retiens de cet échange avec Patrick, c'est que la crise relève de l'impensable, de l'impensé, parce qu'elle bouleverse les cadres de référence et qu'elle offre un alibi parfait à l'inertie. Ben, si ce qui arrive est impensable, vous ne pouvez pas me reprocher de ne pas savoir répondre. Concernant nos perspectives d'avenir, je relève que les indices concordent. Ce qui se passe détruit nos références, cette croyance installée dans la croissance et le progrès et l'idée que si on travaille bien, nos enfants vivront forcément mieux que nous. Alors, même si s'entraîner à la feuille blanche est fondamental, je soupçonne qu'il faut aller au-delà. Par exemple Comment pouvons-nous conserver notre capacité de questionnement, notre créativité, la plasticité de ces cartographies mentales que nous avions enfants Comment la coopération, l'association de différentes manières de voir et de faire peuvent-elles devenir un réflexe plutôt qu'une exception Et peut-on apprendre ça dès le plus jeune âge Ce sont ces quelques pistes que j'irai creuser au prochain épisode.
1: Enquête d'avenir.
0: Enquête continue Vous pouvez retrouver tous les épisodes, leurs sources, les bios des témoins et bien d'autres choses encore sur le site internet www.enquêtesdavenir.com.